0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidos a Zepfilms Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y acá estoy con mi amigo John. Hola, John, ¿cómo estás? Hola, 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 hola. Haciendo la parte técnica de este directo y también comentando algunas cosas a medida que lo vamos eh, haciendo. Chicos, como saben, no se olviden que pueden ponerle un like a este video, pueden escucharlo a través de YouTube o pueden verlo. La mayoría de la gente lo escucha mientras está haciendo sus cosas, así que me puedo quedar tranquilo de que nadie me está viendo. Puedo sin remera, no pasa nada. <risa> Mentira. Eh, pueden escucharlo también a través de iTunes, gracias a todos los que le dan un buen rating por ahí. Pueden escucharlo mejor si Fran deja de mover las cosas. Y también pueden... Eh... <risa> Siempre tenemos movimiento acá en la oficina. Y también pueden escucharlo a través de Spotify y SoundCloud, la aplicación que a ustedes más les guste mientras van al, este, al trabajo, mientras van a la facultad, mientras se cocinan o mientras están en el baño haciendo Dios sabe lo que ustedes están haciendo en el baño, ¿no? Pero bueno, espero que los perdone. Eh, chicos, esta semana tenemos una semana muy especial. Tenemos el 8 de diciembre una presentación de todo el equipo de Films en la Comic Con de Argentina. Sí, señores, para todos los que tienen ya su entrada del 8 de diciembre para la Comic Con, ahí nos vamos a ver. Vamos a ir Fran, yo, John eh, y vamos a presentar eh, una especie yes. de Toma 2 en vivo, donde eh, vamos a, nada, a hablar entre todos, eh, hacer un par de reseñas de películas ahí en vivo. Lo vamos a filmar y también vamos a eh, responder preguntas y sacarnos fotos. La verdad que es muy divertido. Es... ¿Cuándo? El sábado 8 de diciembre a las 15 horas de eh, Buenos Aires-Argentina en la Argentina Comic Con, en el eh, auditorio de Costa Salguero. Los estoy esperando, los estamos esperando sí, todos yo también allá. Vamos a ir temprano. Yo en vos también venís, obvio, ¿no? Eh, y Fran también viene. <coughs> bueno, eh, otra, otra noticia es que eh, mucha gente pregunta... Nos pregunta cuando hacemos estos directos, ¿cuál es la música que usamos al principio? Bueno, la música que usamos al principio está compuesta por uno de los miembros de acá del equipo eh, que, que prefiere mantenerse en el anonimato, eh, pero que básicamente compone las músicas de las cortinas de films Directo. Eh, todas esas músicas están puestas en un álbum que vamos a publicar acá en, en Films dentro de poco, pero que ya lo pueden escuchar completo y descargarlo en MP3 eh, si van a nuestro Patreon por 5 dólares o más si tienen ganas. No solamente están apoyando al equipo de Films para que hagamos este y muchos más videos, sino que también pueden escuchar, ver videos exclusivos ahí de Patreon, ver eh, material que nunca subimos a las redes, responder preguntas y respuestas que vamos a responder ahora en, en en el directo y también ahora también eh, descargar este álbum completo el mixtape de Zep films directo me puedes poner John, un poquito cómo está Fabiana que es el tema principal se puede poner de fondo o no se puede un ratito así ya <risa> la ver. gente lo recuerda a ver, a ver, ya saben ver. tenemos varios Creo temas sí acá puedo. en Zep Films directo algunos eh, algunos que aparecen más menos seguido pero el más seguido y el más conocido se llama se titula cómo está Fabiana es un clásico de Zep Films directo la verdad que eh, me gusta mucho el soundtrack de de Zed Films Directo y la oportunidad de ponerlo ahí para, para que todos lo escuchen está, está muy bueno y también de paso eh, nos apoyan con este y otros proyectos así que nada es donde salimos todos ganando y todos contentos y estamos contentos bien ¿ahí, se, ah, ¿ahí suena? ahí
1: está sonando ahí está
0: ahí va ¿Cómo está Fabiana, papá? ¿Tú, tú, tú. Tremendo. Me encanta ese tema. Y creo que ustedes también, porque siempre, todo el tiempo están poniendo ¿Cómo está Fabiana? Así que, la verdad, fiestita. Bueno, ya, ya, ya lo podemos sacar, no pasa nada. <risas> <risas> bueno... Eh, si quieren escucharse El álbum completo Lo vamos a estar subiendo Acá a nuestra página De YouTube A Zepfilms Directo El mixtape completo Del canal Y si no Lo pueden escuchar Y descargarlo En MP3 Cada uno de los temas En linda calidad Preciosa para escuchar Mientras están En cualquier situación A través de nuestra página En Patreon Patreon.com Barra setfilms. Tienen el link Abajo en la descripción Si están viendo este en YouTube Y si no Patreon.com Barra super Súper fácil Bueno Noticias y trailers Y muchas cosas eh, Margot Robbie Estuvo hablando de de la película que todo el mundo quiere ver, que todo el mundo quiere que salga pero que lamentablemente sale el año que viene y estoy hablando obviamente de Once Upon a Time in Hollywood, la nueva película de Quentin Tarantino que ya venimos hablándola desde principio de la, del año o sea fue uno de los temas principales y es uno de los temas que a todo el mundo le gusta que lo mencione, porque yo, video donde hablamos de Tarantino, video que supera las 300.000 visitas, así que vamos a seguir hablando hasta que ustedes se aburran esto, básicamente esto. no estoy esperando a que salga la tercera temporada de 30 13 Reasons Why, para hacer un destroza 13 Reasons Why y que exploten las visitas nuevamente. Ni la voy a ver, ya está seguro. <risa> no, bueno, eh. Es un chiste, es un chiste, pero bueno, eh, nosotros hacemos chistes con, con el clickbait y con todo. Ya nos conocen, chicos, ya hace un año que estamos haciendo directos acá. Bueno, eh, <risas> Once Upon a Time in Hollywood, Margot Robbie, la, la actriz de, de esta película, una de las protagonistas que interpreta a Sharon Tate, eh, una de las víctimas, eh, la mujer de Roman Polanski y una de las víctimas del brutal asesinato de la familia Manson en, a fines de los años 60 en su residencia en Hollywood. Eh, estuvo hablando con, con los medios y contó un poquito sobre eh, su personaje sobre, y, y sobre su experiencia en el set con Tarantino ¿no? que ya digamos que ya se filmó gran parte de, de la película, yo a todo esto quiero contarles para los que recién están escuchando el podcast que yo tuve la suerte chicos, tuve la suerte de que justo me invitaron para un viaje a Los Ángeles a, eh, en, en la fecha que se estaba empezando a rodar la película y tuve la suerte de pasar por uno de los decorados que hicieron, los, los tipos decoraron toda una parte de la calle de de la, de la avenida de las estrellas, la decoraron toda al estilo de los años 70. Se veía increíble, con todos los autos y todas esas cosas. Y yo en un momento paso y digo como che, qué loco, cómo se ve esto, eh? ¿Qué, ¿qué estarán haciendo? ¿Estarán filmando algo? Y después caigo, en... ah, claro, la película de los 70, peli de A ver, ¿será esta? Me fijo en Twitter. ¡Era esa, loco! No lo podía creer. Así que... Eh... Nada, eh, un detalle de color. Pero bueno, eh, entonces, Margot Robbie interpreta a Sharon Tate y le preguntaron cómo fue eh, su experiencia en el set ahí con, con Tarantino, ¿no? Eh, y obviamente ella dijo, mira, la verdad que yo ya vengo trabajando hace mucho tiempo en, en sets de, de películas y siempre me pasa lo mismo. Llego a un set y estoy como toda una como, como un niño en una tienda de, de caramelos. O sea, es como que todo me encanta. Veo el lugar, ¡oh, qué lindo los decorados! Veo esto, ¡oh, qué linda la gente! Se volvía loca. Y dice, bueno, y Tarantino le pasa exactamente lo mismo. Entra al set y ya se vuelve loco. O sea, aunque sea su película, se caga de risa, la pasa bien porque se divierte haciendo la película y le divierte la experiencia. Es como para él entrar en un parque de diversiones. Y yo no sé si se acuerdan de ese eh, backstage de, de Inglorious Basterds, donde está eh, Tarantino diciendo, ¿por qué hacemos esto? Porque nos gusta hacer películas. Es tanto... Pare, parece medio secta, medio turbio, pero está buenísimo. Le, le, es como que parece que tiene una vibra recopada los rodajes esos. Eh. E incluso Geraldine Bresca, que es argentina, la asistente de cámara de, de, de Tarantino siempre aparece ahí con las claquetas haciendo eh, chistes, no sé, como que parece re divertido o sea, tan, capaz es una cagada, no sé, capaz eso es lo que te muestran en el backstage, pero bueno, eso fue lo que dijo eh, Margot Robbie acerca de la experiencia en el set con Tarantino y también dijo que estuvo muy poco tiempo en el set y que no se juntó con el elenco principal, o sea, con eh, Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, lo cual nos sugiere que eh, esta película, o sea, este este fragmento de Sharon Tate y la familia Manson podría ser un pequeño episodio dentro de la gran historia de estos dos protagonistas, o quizás al estilo medio Pulp Fiction podría llegar a ser como eh, un capítulo separado de la historia. No se sabe. Tarantino dijo que esta película iba a ser más del estilo de sus films eh, que, que lo lanzaron a la fama, eh, Perros de la Calle, Pulp Fiction, y no tanto como Kill Bill o, o las películas de Western que hizo. Así que podría ser así, podría ser un recurso nar narrativo. No se sabe todavía, pero digamos que eh, con este pequeño eh, statement la, la, eh, Margot Robbie lo, lo, medio que lo sugirió. Está todo todavía. Está todo eh, en posibilidades, en potencial. Nadie está muy seguro de eso. Pero bueno, es lo que se dijo hasta el momento. Otra noticia interesante que les puede gustar, chicos, es que el martes sale un libro de Jackie Chan. Jackie Chan escribió eh, sus memorias, ¿sí? Eh, sobre, sobre, bueno, sobre su carrera como actor y sobre, bueno, su infancia, su vida, todo, un, unas memorias así de, de Jackie Chan. El libro se va a llamar Never Grow Up y, bueno, eh, es interesante, no solamente porque va a contar la historia de, de Jackie Chan y de su experiencia como actor. Él actuó en un montón de películas, es eh, actor conocido por no usar eh, dobles de riesgo, es, o sea... Eh, es como, bueno, un, uno, uno de los actores más reconocidos de, de las últimas décadas todo el mundo sabe quién es, o sea, yo digo Jackie Chan y ya sabes quién es, no, no, o sea no, no necesita introducción, pero además parece que es muy interesante porque por lo menos lo que se dejó trascender sobre el libro es que es muy abierto y muy directo y muy real con las historias que cuenta, y parece que cuenta historias bastante picantes sobre su vida, en el sentido de que eh, alguno, algunos aspectos de su vida que jamás contó y que eh, escondió durante toda su vida al público, como por ejemplo que tenía una adicción a la bebida y que le encantaba salir de joda y que, y que le encantaba salir con prostitutas y, y de todo. Jackie. Así que, sí, Jackie Chan, papá, así como lo escuchás. Así que, a ver qué querés comentar. Dato, dato, dato. Eh, parece ser que en China Jackie Chan también tiene una carrera como cantante. Oh. Y tiene varios discos ya publicados. Y eran conocidas las anécdotas de que a veces va a conciertos de otros músicos... Y que a veces iba bastante borracho y como que se subía al escenario y les pedía que le, que le, que le dejaban cantar una canción y que la gente le abuchaba y le sacaban <risa> del escenario a de Ratrat porque estaba tan borracho que no podía. Bueno, parece que todas esas anécdotas estarán contadas en la historia de... Eh, bueno, en la historia, en las memorias de Jackie Chan. Yo la verdad que qu tengo ganas de leer ese libro. Quiero que salga y lo, lo quiero comprar eh, porque me parece interesante. Bueno, eh,
1: Jackie Chan... Eh, su, por, por mi o sea, dentro de lo que tengo en mi ignorancia, Jackie Chan fue uno de los primeros que hizo esto de que en, en las acrobacias y estas cosas, en las, ¿cómo que se dice? Cuando haces cuando, coreografías. En, eh, cuando hace coreografía. Stans, en sí. las coreografías que hacía, utilizaba los objetos que estaban a la mano ah, para, para utilizar acción. Entonces claro. era como que no pelea uno contra uno, sino con una remera, con esta cosa. Y eso era tipo el, el Buster Keaton de las
0: películas de artes marciales. Lo que encontraba lo usaba. Ajá. Bueno, eh, o sea, to to casi todos deben acordarse de la película esta de Rush Hour. Sí. O sea, todo el todo el mundo agarró a Jackie Chan de por ahí, pero también tiene un montón de pelis de artes marciales y sí. de todo. La de Rush Hour estaba muy buena. Sí. Yo me acuerdo. La, la quiero ver de nuevo. La quiero ver de nuevo porque me encantaba esa película. Y la 2 también tenía buena onda. La 2 que arrancaba con ellos, dos desnudos, que se tenían que ir a un spa o una cosa así. Estaba muy buena, ¿no? Uy, las quiero ver las dos de nuevo, loco. Hay que hacer maratón y después hacemos un toma 2 de las dos. Bueno, eh... Chicos, eh, se presentaron ya, eh, este, este mes salieron varias de las películas que eh, presentó Netflix en los distintos festivales y que, bueno, ahora finalmente están dentro de la plataforma. De algunas de esas películas ya hablamos, hoy voy a hablar de una más, que si bien no se presentó en los festivales, me parece copada y se las quería mencionar, pero todo esto me llevó a una pregunta, ¿no? O sea... Netflix este año sacó algunas películas de lo más aclamadas. Y este año, ¿se podrá llevar el Oscar Netflix en 2019? O sea, con todo lo que ya sacó. Digo, el, el, este año fue, fue un, Quizás 2018, 2017, 2018 y 2019 van a ser años muy rupturistas en cuanto a lo que se valora en los festivales de cine y en los Oscars. Porque fue, fueron los primeros años donde se empezaron a abrir a que plataformas como Netflix, eh, Amazon eh, y bueno todas las que se les ocurran empiecen a presentar sus proyectos en festivales y también para premios como los Oscars, por ejemplo. El año pasado Netflix ganó solamente un Oscar a, eh, al mejor documental con un documental que se llamaba Icarus. Pero este año sacó... A ver, en lo que va del año, Netflix sacó eh, The Other Side of the Wind, la película de Orson Welles, que... Es una... que creo que yo ya hablé de, de esta película en un uh -huh. directo anteriormente. Eh, sacó Roma, la de Alfonso Cuarón, que estrenó esta semana o la semana pasada, no sé, pero todavía no la vi. La quiero ver cuanto antes. Eh, estrenó eh, La balada de Buster Scruggs, que yo todavía no la vi, pero John ya la vio. ¿Qué te pareció, John?
1: A mí me gustó. O sea, no, no lo considero una película. A ver, oh. pará.
0: Es la, es, la película, es la nueva película de los hermanos Cohen. ¿sí? Dos, ¿no? dos directores de los más aclamados que normalmente hacían películas para cine, esta es una película para Netflix. Sí. qué opinión?
1: Yo tengo, bueno, Lebowski, Serious Man, sí. este, Racing Arizona, un montón ah. de películas, de las cohen que me encanta, este, inclusive las más buenas, la que Brad Pitt se muere casi al principio. Ah, oh, sí. Este, qué me sé después de leerse. Ajá, buenísima. esa, esa muy es buena muy película. buena película. Muy buena película. Entonces esta tenía muchas ganas de verla, porque además tipo western, viste, como que en mm. estilo. Pero no es una película, es una serie de cortos, claro. muy separados, no conectados entre sí. Ni siquiera claro. al final termina de haber una conexión. Eh, entonces al principio estaba muy animado. Ni, a siquiera la...
0: hay, ¿Ni siquiera hay como una temática que los una? o bueno eh, que son Literal, la temática que los una es un libro que se abre huh. en cada título y después pasa al corto. Que ese iba a ser originalmente, aunque no lo crean, esa, esa idea del libro iba a ser, estaba en uno de los primeros guiones de relatos salvajes. Damián ah, originalmente quería que cada corto fuera como un libro que se. Haciendo, hacía como referencia a unos, a unos cortos o a una serie, creo, Cripto o alguna de esas, ¿viste? De, de cortos así medio de serie B. Uh -huh. eh, que, que bueno, que al final me parece que se la sacaron, o sea, que le parecía sí. muy...
1: A mí me recuerda a Princess Bride, que creo que hay momentos donde como que vean el libro. Claro. Pero igual, o sea, al principio me gustó un montón, después como que me aflojó un toque. Ajá. Y después hay un corto muy bueno que es de un chabón que, que busca eh, oro... Y que me, me regarró y ya ahí casi estás al final. Entonces, claro. como que si, si te afloja la película, ya los últimos cortos te, te terminan de agarrar y está muy bueno. La película dura alrededor de dos horas. ¿Cuántos cortos son? Son como.
0: Diez o ¿10? ¿10? ¡Wow! Sí, o, o nueve Ahorita voy a buscar bien. mira Ah, o sea que son bastantes. si sí, sí. la foto la hace siempre el mismo, la hace Roger Deacon. de nuevo sí. Y está buena. Eh, hay un montón de actores, boludo. Está por ahí James Franco haciendo
1: Hay un montón, un <risa> montón de actores claro. por todos lados. Está bueno porque, viste, reconoces, está, está Pero, viste, me hizo falta como que, wow veo a todos estos actores, a todos estos personajes, todo este potencial, todos estos sí. sets, y digo, wow quise haber visto una película, claro. ¿no? Pero también se nota que esto lo hicieron, viste, para Netflix, en el sentido de que aprovecharon los cortos para como no podemos agarrar a todos los actores y ponernos dos meses a filmar, Ajá. bueno, podemos agarrar a James Franco y filmamos en este set, solo claro. tres días, y ya cerramos ese corto y después filmamos a este. Pero está buena, en general está bastante divertida. Mm -hmm. Es perfecta para una peli de Netflix, porque la puedes
0: parar y después ponerla otra vez. Ah, mira, claro, claro, sí. Debe... Qué raro que no lo hayan hecho tipo una serie, sí. con, como capítulos separados. Eso Dice es que... lo que yo pensé. Viste que hay una serie de. de, de hay, hay varias series como que son de documentales, pero de co documentales cortos que duran como 10, 15 minutos claro. en Netflix, eh, que están bastante de moda. No sé, a mí me aparecen siempre recomendados eh, como que capaz si le hacían eso apuntaban más a una audiencia más general. No lo sé. Eh, igual los hermanos. O sea, siendo los hermanos Cohen me parece que apuntaban más a la audiencia más cinéfila. Entonces van a preferir una película.
1: Pasa que creo que también hay cortos. Más cortos claro.
0: este, que otros. Entonces Tres no podían hacerlo ponele. tipo episódico porque,
1: ah, bueno, claro. o capaz hubiesen podido, pero pero
0: esto no es normal. No sé, bueno, después eh, la, la balada de Buster Scruggs Annihilation sacaron y Apóstoles. Son varias películas, todas bastante aclamadas, entre otras que capaz no están tan aclamadas, pero que también eh, tuvieron su gira por festivales, tuvieron premios, eh, o por lo menos tienen buen puntaje de la audiencia, ¿no? Eh, entonces digamos que en lo que va del año, yo me estuve haciendo, me estoy, eh, viste, estoy terminando de armar la lista del 2018, todavía me falta ver tantas películas, chicos, y hay algunas que me da eh, lástima que no, las, no sé si las voy a llegar a ver. Mirai del futuro, que es una de las que quiero ver ya no sé si la voy a poder ver, la nueva de Mamoru Soda, mm, uh -huh. no sé si voy a llegar a verla, no, no la encuentro en ningún lado, no hay manera, así que el que me la encuentre chicos, le voy, le voy a agradecer en el, en el video este, pero bueno no le pregunté a todos mis amigos que trabajan con festivales en Japón, a todas las personas que conozco que trabajan eh, en, con cine japonés y con esas cosas, nadie, nadie me la puede conseguir, nadie me puede tirar una pista, nadie me puede decir, bueno, la vamos a distribuir acá no, nada, nada, estoy tipo agotando todas mis opciones, pero la vamos a terminar viendo loco sea como sea pero esa es una película que quería para, para, para el top de 2018 y no la encuentro loco pero bueno estoy armando así el top y me doy cuenta que la mayoría de las películas que más me gustaron de este año o que tienen más oportunidades no son de las productoras clásicas no son de Warner no son de Fox no son de, de, de Disney sino que son de tres productoras o sea de Amazon uh -huh. de Netflix y de esta y de A24 o sea, A24 es una productora que, que arrancó bastante chica, pero que ahora la está rompiendo. Saca un título atrás de otro, que son siempre buenas pelis. No sé cómo hacen. Todo el tiempo ganan Oscars. O sea, si quieren ver eh, hacia dónde va el cine americano bueno de esta, de esta década, eh, hay que ver las películas de A24. Me parece a mí el, el cine norteamericano, ¿no? El yankee, perdón. Um, así que, miren, las películas de Amazon que salieron en 2018, You Were Never Really Here que esa eh, es muy buena, First Reformed, que no la vi, Suspiria, la, la remake, que es la de Luca Guadagnino, que si bien fue bastante controversial, bueno, a algunos les parece que fue buenísima, a otros no les parece que fue tan buena, yo todavía no la vi, es otra de la, pero esa yo sé que la voy a terminar viendo de alguna manera u otra. Eh, pero, la, eh, pero, pero la gente que la vio, o sea, la gente que yo más confío en su criterio, la, la valoró bien, así que nada, puedo confiar en ellos eh, después, las películas de A24 de 2018 son Hereditary que ya todo el mundo sabe que esa película va de cabeza a, a un top de, de este año eh, Eighth Grade que también es una re buena peli, se las recomiendo yo la vi y también Under the Silver Lake, que todavía no se estrenó y que me parece que a 24 la corrió para el 19 de abril, mi cumpleaños del año que viene. O sea que ah. podríamos decir que es una película que se estrena en 2019, porque es así para todo el mundo, no solamente para acá, para Argentina. Y después sacaron una película que se llama Climax que todavía no la vi, pero que parece que es bastante buena también, de terror. Vamos a ver qué onda. No sé, ¿le tendremos fe? ¿Valdrá la pena? Vamos a ver, ya lo sabremos. Parece el, 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 el personaje este de Bojack Horseman, ¿viste? Eh, bueno, eh, Steven Spielberg dice que, eh, que... O sea, claro, porque claro. veníamos hablando de si estas películas tienen la, la posibilidad de robarse los Oscars, básicamente. no porque Esa, esa la, es la pregunta
1: que te iba a hacer yo por el estreno.
0: Claro, porque la verdad es que, o sea, si bien, si bien no... Eh, no es obvio que va a haber otras películas, hay, hay un par de pelis que a mí me encantaron, que también me parece que podrían llegar a ganar Oscars y todo de este año, eh, pero muchas películas que son material de Oscar, la verdad que pertenecen a estas plataformas. Entonces vos te preguntas, bueno, ¿y cuál es el criterio? ¿No? Porque ninguna de estas tuvo un estreno formal, o sea, mm. fueron a festivales y después derecho a la plataforma. Steven Spielberg dice que no cuentan para los Oscars, para él. O sea que según él, no deberían estar en los Oscars porque al ser una película que va directo a plataforma de, de video, eh, se considera una TV movie, o sea, una película para televisión. Eh, y por lo tanto, no es considerable para los Oscars. No, te, no, no se olviden que Spielberg arrancó su carrera con una película para televisión, Duel, que es una película excelente, por cierto. Es una de sus mejores películas, Duel. Eh, si no la vieron, véanla. Es sobre un camión que destruye todo. No, es excelente. Eh, pero bueno, él arrancó con una TV, TV movie, así que eh, nada. A, a mí, yo personalmente, a ver, ¿cómo, cómo le vas a decir que, que la opinión de Spielberg está mal, no? Este, el, el tipo, en cuanto a lo que es producción cinematográfica, es el tipo con más autorización para hablar. En todo caso, lo podrías escuchar nada más, ¿no? Pero, pero la verdad es que llama la atención poderosamente este, como. Eh, la, la búsqueda, o sea, como decir bueno, mira, si no estuvo en un cine si no fue estrenada comercialmente no cuenta para los Oscars que de alguna manera, a ver, qué sé yo en, en el texto lo entiendo ahora, eh, se desliza otra intención me parece como que eh, entiendo que una película de, de los Oscars esté por el tema de la academia el tema del cine, la acción de ir al cine viste esto de todo pero, a ver, los tiempos realmente están cambiando mucho en cuanto a la industria y en cuanto a generar eh, películas. Y la verdad que hoy es cada vez más difícil estrenar a nivel comercial. Eh, cada vez es más difícil tener un estreno comercial, cada vez es más difícil para, para las distribuidoras trabajar con el tema de los cines. Eh, Netflix y Amazon y todos tienen problemas para estrenar en salas comerciales de cine eh, porque están medio entongadas con los otros estudios. Entonces, realmente... Eh, se vuelve una dificultad que es más excluyente diría yo entonces vamos a vamos a ver qué ocurre eh, recuerden que hay muchos cortos eh, cortometrajes que fueron a los Oscars que estuvieron que no estuvieron en ningún festival ni nada, que fueron fe cortos de YouTube o de Internet y que, y que después aparecieron en los Oscars, ¿no? o sea eh, o algunos documentales que nunca tuvieron su estreno comercial formal, que aparece, que estuvieron en festivales nada más y que, y que bueno, de todas maneras pudieron, pudieron llegar al Oscar. Así que, eh, nada, eh, Spielberg dice que las películas de Netflix en realidad podrían participar en los Emmys pero no podrían participar en los Oscars porque son dirty peasants, no pueden.
1: Así que es, que es raro, ¿no? Porque, viste, es como una regla vieja. ¿viste? también ah. en el Instituto Cinematográfico muchos en el claro. mundo dicen eso que no es una puedes tener todo el presupuesto, hacer tu película, pero si no se estrena, no entra en el Instituto, porque bueno, no es una película, ¿verdad? Claro.
0: Acá en Argentina
1: sucede así. Pero eso es algo ya, eso es viejo, eso no, no, no sé si... si ya eso debería
0: ser parte de una regla. Y estaría como para revisarlo, la verdad. O sea, yo lo entiendo, no hay nada más gratificante que ver la obra que hizo uno en una pantalla de cine. Yo me acuerdo cuando fuimos a Sitges a ver, a ver Virgen, o sea, fue uno de los mejores momentos de mi vida, por más de que hubo problemas con la proyección, pero fue, o sea... Yo, yo no podía creer, es el mejor momento de mi vida, man. O sea, estoy en otro país mostrando una película que armé, va, un corto que armé, o sea, no, no se puede creer. No me quiero imaginar una película que visita a todo el mundo, o sea, debe ser una, una locura. Pero bueno, eh, con eso hay veces que no se puede, loco, así que. Me,
1: me recuerda a eso, eh, hay una película, hay un documental que se llama Room 666. Sí. La que de... No me acuerdo de quién era la película de... O sea, era una, de una mina, pero el, el, el documental ponía esta pregunta sí. en, en el Cannes, en la época de Tiburón, creo. Claro. Que la pregunta era, entraban los directores a un cuarto vacío con una cámara que ellos Ajá. prendían y el papel decía, el cine está muerto. Y entonces, viste, en ese festival estaba Goar y estaba Spielberg. Entonces los dos responden claro. la misma pregunta. Goddard va por el lado artístico. Dice, no, porque siempre va a haber la gente que va a querer decir algo y entonces es un arte que nunca va a morir. Mm. Y la respuesta de Spiller fue: es el lado de ese. De, dice, mm. las familias no van a dejar de ir al cine porque es una industria muy grande. Es una cosa que hacen las familias como mm. evento. Entonces nunca va a morir el cine, no está muerto. Claro. Y va... Es, la, es el mismo pensamiento que tiene ahorita. Me explico, como que no es una película, no es cine, si no vas al cine.
0: Claro. Bueno, es que también es un modelo de producción y es lo que lo convirtió en el titán que soy. ¿Va? A, ahí Hay... Hay que ver un poco qué onda. Eh, yo no sé si estoy muy de acuerdo, pero bueno, nada, es una voz autorizada. Eh, Netflix también va a sacar una película de Martin Scorsese el año que viene, The mm -hmm. Irishman. Una película que es muy difícil de producir, un montón de complicaciones y todo lo que vos quieras, pero sin embargo la va a estar produciendo y, y nada, ahí está, y es Scorsese. Yo,
1: yo había escuchado un rumor con, con Netflix, que ¿Qué? lo que ellos iban a hacer entonces es comprar cadenas de, de cine. Sí, yo también lo escuché. Y empezar a estrenar así en sus canales de cine y ahora no tiene nada que
0: decirles. Pero ¿qué sería? Tipo, el, el Netflix harina en, en Los ¿Sería Ángeles.
1: Sería interesante que pagas como una suscripción extra. Y puedes ir a tu cine a ver tus películas en tus horarios.
0: Mirá, qué loco. Eh, eh, bueno, eh, fue una de las razones también que se fue del Festival de Cannes, pero esto me parece que tiene más que ver con una política de Estado y no tanto con el Festival de Cannes en sí. El Festival de Cannes dice que solo puedes estrenar, eh, de que solo puedes eh, calificar tu película ahí en el Festival si eh, promete que va a tener un estreno en Francia. Que eso me parece que es más una política de Estado que una política del festival. Claro. Eh, me parece que eso viene más de arriba. Que, que, de, de, que, que no me parece una mala política, ¿eh? O sea, no, no me parece mal. Eh, me parece difícil de cumplir en algunos casos, pero no me parece que esté, que, que esté mal. O sea, me parece que idealmente estaría bueno poder hacer eso. Que, bueno, eh, el festival más prestigioso de, del mundo se hace en Francia, Pónganse un poco las pilas, muchachos, si estrenen su peli en Francia, ¿viste? Tráiganos un poco de guita, nosotros le traemos el festival, le traemos el prestigio. Ustedes pongan un poco de guita en mi país, ¿viste? O sea, me parece. No sé, como que no, no me parece mal. Eh, me parece un poco como difícil de, de cumplir para todas las películas. Pero bueno, eh, como, como acercamiento no está mal. Pero bueno, Netflix no lo cumplió, así que se bajó. Eh, y, y bueno. Eh, pero no quiere decir que se haya bajado de todo. Este año presentó seis películas en Venecia, que son algunas de las que les mencionamos recién, y ocho películas en el Festival de Toronto. Que el Festival de Toronto, loco, me lo perdí por dos días. ¡Dos oh. días! yo me no va a estar! Tenía que viajar allá. Bueno, ya está. Mala suerte. Empezó a llorar en otro lado, Nico. <ríe> así que, nada, pensamientos así generales de eh, las... Eh, nada, de cómo la tecnología avanza sobre una industria que, que bueno, que evidentemente está... Eh, condenada a tener que cambiar. O sea, no, no le queda otra. Ella, ya es eh, la gente consume el cine, las películas, las series, eh, los contenidos, si se quiere, de distintas maneras. Hay una charla de, de Martin Scorsese que está muy buena. Es un poco fatalista. Scorsese últimamente en, todos sus, en, en todas sus entrevistas está un poco fatalista, está un poquito bajoneado con el estado del cine actual. Eh, pero, sin embargo, es súper interesante. O sea... Eh, sobre, sobre los cambios de cine y sobre cómo la gente ya no está viendo cine, o sea, ya no está, que, que yo, en lo cual yo estoy bastante de acuerdo, porque si bien yo miro muchas películas eh, en internet, veo muchas películas así en Netflix, en, en, en plataformas digitales, la realidad es que cuando mejor les prestas atención y cuando mejor las ves, es cuando las ves en un cine, y yo creo que las mejores experiencias cinematográficas que tuve fue cuando iba a los festivales de cine, o cuando fui a los a, a los ciclos de cine en distintos espacios de acá de Argentina, y eso. Eh, y me parece que eso no tiene comparación, y le recomiendo a todo aquel cinéfilo. Que, que bueno, que tenga la oportunidad de ir a, a ciclos de cine. Acá en Argentina, en Buenos Aires, se hacen un montón. Hay eh, están los de o sea, los del Gomón, los de esto, los, los del el, el Malva, Malva, los del San Martín, los del Centro Cultural recoleta O sea, hay miles de ahí por Buenos Aires dando vueltas de ciclos de cine. Así que eh, les recomiendo que vayan a verlos. es una experiencia fantástica. Eh, y si no, ir a festivales de cine también, ¿no? O sea, en todo, en todas las ciudades de casi todos los países. Eh, hay festivales de cine eh, donde pueden disfrutar de, 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 bueno, de películas que realmente no van a ver en ninguna otra pantalla y que está bueno. No, no, eh, no la descarten esas posibilidades. ¿no? Eh, pero bueno, vamos a ver hacia dónde avanza la cosa porque nosotros, en parte, querramos o no, somos de algún modo eh, partícipes de esto y cuando creamos contenido, cuando hacemos cortos y cuando hacemos películas, también una de nuestras próximas decisiones va a ser cómo se va a distribuir y, por lo tanto, ¿A qué nuevas audiencias va a apuntar? Películas que antes solamente se podían imaginar con un, una audiencia en Argentina, ahora pueden imaginarse con una audiencia en todo Asia. Uh -huh. Así que, nada, para pensarlo, muchachos, para pensarlo. Eh, les, les quería hablar de una, de una peli que vi en, en Netflix, justamente, que, que me encantó eh, y que se las quería mencionar. Eh, es una película que si bien no está en la lista esta de festivales y de películas que posiblemente sean nominadas al Oscar, es una peli más bien chica, no, no es una peli grande, es una peli medio independiente, eh, que, pero que sin embargo a mí me pareció buenísima, que se llama Cam loco, la recomendé en mi Instagram el otro día, eh, la, la vi y quedé fascinada, una película corta dura una hora y media, está protagonizada por Madeline Brewer, que si ven Handmaid's Tale es eh, Janine yo no veo Handmaid's Tale, así que no tengo ni idea quién es Janine, pero <ríe> pero bueno, es la actriz de, de ese personaje, y también está Devin Druid, que nosotros lo conocemos bien porque aparece en eh, 13 Reasons Why es uno de los personajes. Es, de hecho, en esta peli actúa muy bien. Me sorprendió como el cambio a, actoral. Eh, y bueno, Melora Walters, que estuvo en películas de Paul Thomas Anderson como Boogie Nights y Magnolia. Eh, a ver, esta película nos cuenta la historia de una chica, que es esta Madeleine, Madeleine Brewer, que es una Camhor, O sea, es una chica que... Eh, a ver cómo se puede decir, que, se, que hace shows por webcam en páginas eh, no para niños, páginas para adultos, ¿viste? Eh, entonces ella hace distintos shows, a veces un poco más picantes, otras veces siempre con un tono bastante sexual, y está, o sea, le está yendo muy bien. O sea, le está yendo muy bien en esa página. Esto se lo esconde a la familia, no se lo dice... Eh, le, le, no, no se lo dice a sus amigos ni nada pero bueno la cuestión es que le está yendo muy bien en la página y está por entrar al top 50 de las chicas de, de Cam de, de, ese, de esa página en particular ¿viste? entonces está súper contenta ella eh, y, y, y digamos que cada vez es como que sube más la apuesta en el tipo de shows que hace ¿no? O sea, hacen shows en vivos y algunos shows que o sea, se va un poquito al carajo. Eh, no, no es una película que, que sea... No, a ver, no es una película al, al estilo Gaspar Noé, ¿viste? No es una película de, de shock puro. Tiene momentos medio choqueantes la película, pero no es una película de shock, digo, para, para que se hagan una idea, ¿no? Entonces le está yendo súper bien hasta que de repente, y esto no es un spoiler porque está en el tráiler, hasta que de repente su cuenta de, de esta página queda friseada y de repente aparece una mina que es igual que ella, Haciendo los shows en su propia cuenta. Y la chica dice, che, ¿quién me está, quién me está cagando esto? ¿No? Porque aparte a la otra le empieza a ir súper bien. Entonces se empieza a hacer como, se empieza a hacer como una, identi una, una, una investigación para ver quién es esta impostora que le está robando su, su fama en, en este sitio de, de chicas de webcam. A ver, la película se las recomiendo. A mí me encantó, está buenísima, pero es un 7 sólido. O sea, es un 7 de 10 sólido. Así que vos decís, aprobadísima. ¿Viste? No es una película que vos salís y decís, che, loco, acabo de ver. O sea, está derecho al Oscar, esta película que me voy a acordar toda la vida. Pero a veces necesitamos esas películas que son un... Una película que no decís, che, esto fue mediocre. No, 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 esta es una película buena, bien hecha, bien, eh, bien dirigida, con, eh, bien eh, llevada a cabo, con una buena historia. No es la mejor historia, pero es una buena historia. Me entretuvo bien, no me entretuvo de, en plan, me comí una hamburguesa. No, 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 me, me comí un buen sándwich, o sea, bien armado, eh, con... con, con o sea, con, con ingredientes no industriales, ¿viste? Eh, no, no es lo mismo que irte al McDonald's y comerte una de esas hamburguesas que te la terminas y decís. Mm, sí, te sientes mal después. Sí, no sé, ¿por qué me comí esto? No, no, no. Es un, un buen local de comida rápida. Que te hizo una buena hamburguesa. Que te hizo un, con, con buenos ingredientes. No Sin intentar
1: de... venderte franquicias claro, ni no, nada. No, 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 no. Una
0: película. Una película. Una película. Buena, no excelente, pero buena con todas las letras. Donde los actores actúan bien, donde el director dirige bien, eh, es. Y donde. Bueno, donde todo. Donde, donde todo funciona. Realmente donde todo funciona bien. Me puso muy contento verla porque la verdad que últimamente estaba viendo muchas películas. O sea, me, me costaba encontrar películas que, que entraran en esta categoría. ¿Viste? O sea, eh, me, no, no, no las veo hace bastante, creo, qué sé yo. Sí, la, la última que, que habré visto así eh, fue mientras escribía el, el libro este de 100 películas que, que me abrieron la cabeza, pero la verdad que me, que me puso muy contento ver, ver una peli de, de este estilo. Eh, un sólido 7. El, el, la dirección está muy buena, me gusta mucho que... Hay dos cosas de la dirección en, en CAM que me gustaron mucho. Eh, una de ellas es cómo trabajan el tema de el, los planos, de, de, de cómo manejan los planos largos sobre todo. Hay muchas escenas que se graban en, en planos muy largos, que, o sea, que, que la cámara se queda, se queda, se queda, se queda. Y lo bueno que tiene es que vos no te das cuenta. O sea, cuando te querías dar cuenta decís, che, ¿cortaron en un momento? No, porque el plano es tan dinámico... Que, que te olvidaste de que, de que es solo un plano. ¿Viste, viste que hay películas que ponen plano fijo y sí. te empezás a dar cuenta, che, se está haciendo medio largo el plano, porque sí. ya lo agotaron de alguna manera, ¿no? Y a veces eso es lo que quieren, quieren
1: hacerlo denso, tipo Bertman, ¿viste? Que, claro. Que es re -denso. No, bueno,
0: pero Bertman es súper dinámico. Sí. Igual es como que en Bertman justamente se pone, se pone en evidencia el, uh -huh. efect, el efectismo, ¿sí? Es tipo, te quiero mostrar que estoy haciendo todo esto en un solo plano. O sea, es un. es, es casi como un como una manera de pararse el director. En cambio en esta, no. El director sigue siendo invisible. O sea, está ahí eh, se, se, o sea pone los planos justo, el tiempo justo como para que no te des cuenta del artificio, pero para que si la ves por segunda vez, te des cuenta y lo disfrutes y digas, ah, muy bien. O sea, están, están muy bien abramados. Y otra cosa que me gustó mucho de la peli, de, de esta cam, es que es cómo trabaja la relación entre eh, persona y tecnología. Que eso es algo que curiosamente el cine no lo trabaja bien, de hecho no lo trabaja prácticamente. Justo hace poco salió un video de un tipo que sigo Yankee, que es nerd writer seguramente muchos lo siguen, que hablaba de cuántos celulares aparecieron en las películas más taquilleras de estos últimos años. Y un tipo 10, ponele. Y las 10 apariciones que tienen son para usos que no tienen que ver con el uso diario que nosotros le damos al celular. Entonces, uno se pone a pensar, bueno, ¿de qué manera se, se plantea la relación entre el hombre y la tecnología en las películas? No hay muchos ejemplos. Y los ejemplos normalmente son medio chotos. O sea... Eh, si yo te pregunto, ¿hay, hay, algún, ¿hay algún ejemplo que vos tengas bueno de donde se, donde se marque cinematográficamente la relación entre persona y tecnología? La mayoría me va a decir, sí, en House of Cards, cuando se mandan los mensajes de texto, que se ven los mensajes en un coso y que después se lo copiaron todo. Bueno, eso en realidad eh, ya, ya se hizo en otras películas antes de que aparezcan los mensajes de texto al costado del encuadre. De hecho, eh, yo, yo mencioné ya en un directo una película eh, de, dirigida por este, el, el que actúa de Ross, Ross Friends, sí. eh, que, que ya hizo eso eh, en el año 2001 me parece, no me acuerdo de cuál es la película Trust, ahí está, mm -hmm. Trust la película eh, que, que creo que es del 2001 del 2002 por ahí eh, o del 2011, 2012, no me acuerdo eh, pero, pero ya digamos que ya lo venía haciendo hace bastante tiempo eh, y después no hay muchas más películas que se centren en la dinámica eh, Internet, eh, tecnología, celulares, computadoras y el ser humano. Y acá hay bastantes opciones. El, eh, obviamente hay que. Hay, la, la película trata sobre una chica que es famosa en internet. Entonces eh, es como que la relación con el internet y con el, y con el yo virtual es muy. es constante. Entonces hay que encontrarle maneras de, de dirección para poder hacer eso. Y no es fácil. Y en esta peli me parece que se, se plantearon ideas bastante creativas que sirven, que funcionan, eh, que aparte hacen avanzar la historia, porque el final es básicamente una apuesta en abismo de, de todo esto. Eh, no voy a decir más porque si no les spoilo el final, pero básicamente es una apuesta en abismo de internet y vida real. Eh, y, y, entonces, y, y lo, lo cual llega a un clímax que, que a mí me pareció una resolución muy creativa. ¿Vieron que hay películas que capaz no son tan buenas...? Pero, o sea que no son excelentes, pero que tienen un par de cosas que vos decís, esto está buenísimo, esto va a agarrarle un director y lo va a meter en una película y va a ser una bomba. Bueno, la escena del clímax de esta película me parece que tiene un poco de eso, en el sentido de que decís, esta es una muy buena escena, eh, en una película tranqui, pero en una película buena... Va a venir un director, la va a agarrar y, y, y se la va a chorear, pero se la va a chorear bien, ¿viste? Eh, así que, eh, nada, con, con, eh, la verdad terminé muy contento. Se las recomiendo a todos. Se llama Cam. Por otro lado, bueno, a aquellos que trabajamos en el universo de Internet y de YouTube, yo me sentí muy identificado en el sentido de, en, en varias cosas. Eh, en principio, en esto del de, de tema de subir siempre la apuesta... Eh, para conseguir más visitas, viste, de bueno, funcionó esto, vamos a hacer esto y también esto, y, y cada vez subirlo más me hace acordar a muchos amigos míos youtubers que están como en ese loop, <risas> en ese loop constante de, de, de tipo de tratar de hacer algo más escandaloso, más gigante, agarrarse de un tema más polémico todavía para llevarlo cada vez más al extremo. Y así, eh, los, básicamente los que se, se unen a la ola de las visitas, esa especie de. de de gratificación pero a la vez eh, ansiedad que te agarra se, se plantea muy bien en la película y es fácil de identificar, o sea, yo cuando vi a la protagonista en esta situación, al toque pensé en tal, 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 es, es igual pero solamente que en el mundo de, de, las, de, de los shows eróticos adultos, pero es lo mismo, ¿eh? es por lo webcam. mismo acá, acá chicos yo me paro frente a la pantalla y soy su prostituta por un día, entienden, o sea, yo por no. una hora estoy viendo acá las métricas y si baja, tengo que hablar de otra cosa, y si sube empezamos a hablar de lo mismo por tres programas más, o sea, es así, le guste o no, yo estoy acá, somos una fac putas, o sea, y, y me encanta esto <risa> eh, ah, bueno, ¿te gusta John? Te, yo? Frank no aprueba
1: Fra Fran no lo aprueba, pero
0: Frank siempre está ahí detrás haciendo el contenido que es de calidad, en serio nos, nosotros somos, nosotros nos somos los, que, los que nos prostituimos acá los que ponemos la cara Ahí Fran es el que le salva, el, el que le salva. No, pero hay, hay veces donde, donde realmente, o sea, eh, ocurre, ocurren ese tipo de cosas. Pero bueno, no, no. O sea, hablando en serio, eh, cuando vos... Eh, hay, ocurre muchas veces que en, en, en gente que, que labura de esto de internet muchas veces se ven guiados por las visitas. A mí la verdad que a esta altura, la verdad que ya... Digo, ya estamos hace ocho años haciendo videos en internet. Eh, es como que mm, sé que hay videos que la van a pegar, sé que hay videos que no. Y los videos que no, capaz no la pegan ahora, pero la pegan más adelante. Hay videos de Zepfilms que en su momento tuvieron dos visitas y media. Y después tuvieron millones. Eh, así que, eh, nada... Nos gusta hacer chistes con ese tema, chicos. No pasa nada. Eh... <risa> Pero bueno, vean Cam. Es una, es una buena película. A mí me gustó mucho. Bueno, chicos, hemos llegado ya a la parte final del directo en donde respondemos algunas preguntas que nos llegan a través de nuestro Patreon. Ustedes saben que en, eh, a partir del mes pasado, ¿sí? Empezamos a inaugurar esto, que son preguntas de Patreon. Y todos aquellos que... Eh, que, ...que colaboren con nuestros videos... ...y con nuestra producción... ...acá en Zepfims... ...lo pueden hacer a través de... ...patreon.com barra ...y pueden acceder a muchos, a muchos beneficios... ...entre ellos ver los videos antes de que se publiquen en YouTube... ...ver videos exclusivos de Patreon... ...ver esto del, de, del mixtape que subimos a Patreon... Ver, con, o sea, ...ver material que nunca subimos a Zepfims... ...y que nunca subiremos... ...y también desde, desde el primer tier... Desde el, el más, ...desde el apoyo más chiquito de todos... ...que son creo que 2 dólares... Eh, pueden también acceder a las preguntas de Patreon, que en este caso me voy a poner a responder. La primera pregunta es, eh, por cierto, si tienen ganas de aparecer en el próximo directo en las preguntas de Patreon, lo único que tienen que hacer es ir a eh, patreon.com barra Zepfilms y ya está. <risa> Colaboren con lo que quieren, no solamente tienen acceso a esto, sino que también nos ayudan muchísimo a nosotros y por lo tanto estaremos muy agradecidos. En serio que... <coughs> Todo esto lo utilizamos para hacer videos de mejor calidad. Nosotros hacemos chistes, pero realmente nos estamos matando en eh, el año que viene subir eh, varios videos. 33 videos, para ser más precisos, de una calidad extrema. Literal, que estamos pasando por la quinta revisión de algunos guiones, pero les van a encantar. <coughs> ok. Bueno, la primera pregunta la hace Marianela Correa, una de nuestros Patreons, que nos dice... ¿Por qué no hacen una lista de directores, productores y o escritores latinoamericanos, no argentinos, porque ya lo he hecho, y tampoco que vivan en Hollywood y que estén trabajando en sus países de origen? Bueno, eh, esta es una pregunta que me han hecho un par de veces y voy a tener que contestar con la más absoluta sinceridad. Y es que no me siento como que sepa tanto de directores latinos, por ejemplo, de directores de Ecuador. La verdad que eh, hay... Eh, hay algunas películas que vi de Ecuador, pero no vi tantas como para decir, bueno, me voy a poner a hablar de cine ecuatoriano. Me, me encantaría en algún momento clavarme. Me acuerdo que en un momento, allá por 2015, 2016, yo hablaba mucho con unos amigos colombianos y ellos me pasaron 30.000 películas colombianas y es como que... La, la, el festival de cine colombiano fue en mi casa porque me vi toda la película de cine colombiano que se podían existir y durante unos meses fui un experto en cine, en cine colombiano de, de los años 60 para acá, así que eh, no, no te digo que no me gustaría hacerlo, pero no me siento con la capacidad eh, con los conocimientos suficientes como para poder hacer un tipo de, una lista así me, me, me parece que no le estaría, no le estaría haciendo honor al país del, qué sé yo, de algo de directores mexicanos. Y la verdad es que yo no considero que sepa tanto sobre cine mexicano como para decir, bueno, voy a hacer una lista de mis direct de, de, de directores y productores y cosas de México que a mí me parezcan que están bien. Capaz en algún momento lo haga, capaz en algún momento me vuelva fan y, y empiece a ver un montón de películas y un montón de cine y lo consuma a lo bestia, pero en este momento no me siento capacitado como para hacer una cosa así. Espero que me puedan entender y espero que me sepan disculpar, chicos. Bueno, bueno, eh, Juanpi pregunta ¿qué, mejora, ¿qué recomendás para mejorar los personajes en un guión? <coughs> eh, y acá eh, a ver el, o sea yo no soy guionista eh, así que tampoco soy la mejor persona para aclarar pero he leído varios libros de guión eh, y, y también, bueno, he leído varios guiones y, y también he ayudado en la producción de varios guiones eh, y también, bueno Nada, me dieron varios guiones para leer en, en, a lo largo de estos últimos años. Eh, y creo que eh, una, una dificultad de, de, a la hora de crear un personaje, primero es que sea tridimensional. O sea, normalmente en una primera escritura de un guión, eh, los personajes suelen ser muy unidimensionales en el sentido de que están puestos ahí para hacer avanzar la historia y no, no crecen, no tienen ellos en sí una tridimensionalidad, no tienen su lado oscuro y su lado lindo. No tienen, son simplemente bichos que están puestos ahí para hacer avanzar la historia. Estoy hablando de un primer borrador. Ernest Hemingway dijo que el primer borrador de cualquier cosa siempre es una cagada. Así que no, le, no teman si sus personajes salen unidimensionales en una primera escritura. Suele pasar, es normal, no pasa nada. Lo único que les pido es que, por favor, esa primera escritura no la filmen. Eh, pásenle una corrección, ¿no? Eh, en esa... En, en, o sea, en, en una segunda corrección lo que habría que fijarse en el personaje es qué tan... Tridimensional es, se muestran sus facetas, se muestra el personaje en sus distintas facetas, hace un recorrido alrededor de la historia, que eso para mí viene desde Aristóteles hasta el día de hoy, y es la creación de un arco en el personaje, que es quizás lo más. O sea, lo más, lo más importante a la hora de desarrollar un personaje es que tenga un arco. ¿Qué es esto? Que el personaje, ra, o sea, a través de distintos conflictos que se le van presentando en la historia, pase de estar en un estado emocional y, y físico y lo que sea eh, inicial, que a través de todos estos conflictos se vaya eh, transformando, llegue a un punto de no retorno o, a un punto, o al punto más bajo, en algunos libros de guión se les dice, eh, y después a través de, eh, si, se, si, si, si tiene coraje para seguir adelante, eh, logre transformarse en una persona nueva, en una persona mejor, en una persona más desarrollada. Hay algunos personajes que lo logran, hay algunos personajes que no lo logran y que se hunden en el abismo del caos y del dolor. Esto normalmente ocurre en las tragedias. Boogie Nights es una tragedia, por ejemplo. Eh, Raging Bull, eh, la película Toro Salvaje, es una tragedia. El personaje es, eh, arranca en un punto inicial bastante normal. En el caso de Boogie Nights, Dirk Diggler arranca en un punto inicial es un tipo que lava los platos y que curiosamente tiene un, una, un miembro del tamaño de un camión, eh, empieza, se le empiezan a presentar distintos conflictos, ¿no? Aparece este productor de películas para adultos que lo invita a eh, participar de sus producciones ¿no? y ahí conoce a gente que le va empezando a ofrecer drogas, que lo mete un poco en, en los problemas. O sea, empieza a recibir ciertos conflictos que lo van transformando. El tipo empieza a, a probar lo que es la fama y, le empieza, y, y empieza a pecar de orgullo y empieza a tener sus problemas y cuando llega al punto más alto de su carrera se encuentra con el conflicto mayor que es que su carrera se viene en picada, que ya no es tan interesante como antes, y tiene que afrontar uno de sus mayores temores, ¿ven? Eso es como de... que es perder todo lo que lo convirtió en una estrella, que era supuestamente su sueño mayor. Ahora, como Buggy Nights es una tragedia, no va a terminar muy bien. Y... Pero tienen que ver la película, porque es excelente. Eh, lo mismo... Bueno, eh, en, en el caso de Taxi Driver tenemos un héroe que también se busca conflictos porque no los encuentra. Entonces busca conflictos para darle sentido a su vida. Y sin querer, se termina convirtiendo en un héroe. Es un antihéroe el personaje de Travis de Taxi Driver. Pero, de nuevo, tiene un arco el personaje. Arranca en un punto A, un tipo que está completamente aburrido de la vida, que, que busca distintos conflictos para darle sentido a su vida porque si no se pega un corchazo. Eh, y... Llega a un punto donde su propósito en la vida es salvar a una joven prostituta. Él se lo puso así, él se lo planteó, por más de que nadie se lo pidió, el tipo se lo plantea como objetivo, va a ser su punto más alto y quizás lo que lo convierta en una especie de asesino justiciero vigilante eh, y que lo lleva a este, a este final tan abrupto, a uno de los clímax más copados de, de, de la historia del cine. De nuevo, ¿es un final heroico? Puede ser. ¿El personaje pasó por un arco? Claro que sí, pero es un antihéroe. Esto, Bueno, creo que con ese par de ejemplos ya se, se entiende más o menos el concepto que quiero, que, que quiero explicar. ¿no? Es un personaje que arranca en un punto eh, inicial que a través de distintos conflictos va eh, desarrollando su personalidad y desarrollándose él como persona, llega a un punto donde tiene que, donde tiene que tomar una decisión súper importante y a partir de esa decisión va a marcar si su final termina en una tragedia o si termina convirtiéndose en un verdadero héroe. Esto, chicos, es desde Aristóteles hasta el día de hoy. No cambió nunca. No es una fórmula, es una forma, ¿ok? No hay que confundir fórmula y forma. Eso lo dice Cidfield, eh, no, perdón, esto eh, Robert McKee en su libro El Guión. Fórmula es algo que ya está establecido y que funciona siempre. Forma es. Eh, Frank, capaz que lo puede explicar mejor. Él sabe de estas cosas mejor que yo. Pero bueno, eh, forma es lo, lo formal. Lo como, o sea, nada. Cómo se agarran los cubiertos, hermano. O sea, no, 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 es, no es una fórmula, mula, es una forma. Entonces. Eh, Así que, eh, bueno, eso para responder eh, esa pregunta de creación de personajes. Hay, hay muchas cosas más, pero yo me parece que eh, una de las... Cuan, sobre todo cuando se termina el primer borrador, que el primer borrador les repito, suele ser una cagada infestada de clichés y está todo bien, no pasa nada. Pero cuando les toca revisar el primer borrador, me parece que esa es la primera cosa que hay que fijarse sobre sus personajes. Primero, si tienen personalidad, si no están puestos solamente para hacer avanzar la historia. Y segundo, si, si, si tienen un arco, si el personaje arranca en un punto y termina en otro. Porque si no tiene un crecimiento el personaje, es como en la vida real, hermano. Si vos sos la misma persona desde 2010 hasta 2018, y probablemente tu vida sea un embole, esto eh, si, a, si ahora vos en un año decidís cambiar y, y, y decís, bueno, a partir de 2019 voy a empezar a ir al gimnasio, voy a empezar a correr, voy a mejorar en mi carrera, voy a salir con una con más gente, voy a conocer a alguna chica. Es muy probable que para fin de año tu vida sea un poquito mejor, o sea, un poquito distinta. Y eso es lo que te convertiría en un héroe, por decirlo de alguna manera. Eh, un héroe no, 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 no de una película, pero, pero sí en un héroe de tu propia vida. Así que... Eh, Nada, en ese sentido la narrativa es, es, es similar, así que eh... Bueno, esas fueron las preguntas de Patreon, chicos. Recuerden que si quieren pueden hacernos eh, preguntas en nuestro, nuestra plataforma de Patreon. Es eh, www.patreon.com barra Zepfilms. Ahí las respondemos todas las semanas en directo. Eh, ahí recuerden que también pueden descargar el mixtape de Zepfilms directo. Espero que hayan disfrutado mucho de este podcast. Si les gustó, por favor no se olviden de dejar su like ahí abajo. Si lo están escuchando por iTunes, denle un buen rating y pónganme en sus comentarios. Me encanta leer sus comentarios ahí en iTunes. y si lo escuchan en SoundCloud y en Spotify. No sé qué pueden hacer, pero háganlo. Entonces, eh, chicos, les agradezco muchísimo por ver este programa. Nos estamos viendo la semana que viene.